0: Всем привет! Это первый подкаст о карьере в международных и российских компаниях «Йо Карир». С вами его ведущие Григорий и Борис. И сегодня у нас в гостях замечательная Ирина Харахорина, которая работает в компании «Марс» бренд-менеджером вискас. Ира, привет! Всем привет! Ира, у тебя очень интересная биография. Давай начнем с нее. Расскажи, как ты попала в Россию из Америки?
1: Все уже знают, оказывается, обо мне, да?
0: Вы ну, провели все решетки. проверили,
1: исследования сделали. А, слушайте, ну, на самом деле, изначально я из Москвы. А, вот, после школы я, в принципе, как и все, очень дол долго думала, чем заняться, но понимала, что, в принципе, мне а, интересно развиваться в направлении бизнеса. И я, когда выбирала институт, куда пойти, я выбрала МГУ. А, вот, я отучилась в МГУ один год на, на ФГУ. Это факультет государственного управления на менеджменте организации. Я, там началась год, поняла, что что-то как-то это не совсем тот бизнес, который я видела там, в фильмах, в сериалах. Как-то, знаете, очень много теорий, недостаточно практики. Мы как бы еще не ходим в бизнес-костюм, сделки не заключаем на первом курсе mm -hmm. почему-то. И я -то решила, что как-то что-то все это не подходит для меня. И пойду-ка я в мир бизнеса сама без образования. И, соответственно, через год я ушла из МГУ. Попыталась найти работу так и поняла, что не все так просто без образования. По крайней мере, в те времена точно было практически невозможно найти работу без образования. Долго думала, что мне дальше делать, потому что ну, МГУ один из топовых институтов, куда мне дальше идти? Как бы Выше себя я уже не прыгну. И я начала думать о том, чтобы поехать за границу. Как раз-таки э, у меня брат сам живет в Америке, в Северной Каролине. И он сказал, что у них есть очень неплохая школа бизнеса. — Называется Cameron School of Business в Северной Каролине, Институт Вильминтона. — Это университет, то есть? — Да, университет. — Это не MBA? — Нет, это не MBA, это бакалавриат. Bachelor of Science. Вот. И, в принципе, я подала документы, особо, если честно, ни на что вообще не надеялась. Вот, подала документы, мне пришло письмо, что я прошла. такое такая, воу воу, -воу". Как бы то, что я хотела. И, в принципе, вот уехала в Америку, и там училась три года, получается. — И
0: ты там еще работала?
1: Да. А, так как, ну, В принципе, я училась на бизнес. У меня направление мое – это предпринимательство и бизнес-развитие. Вот. Соответственно, я параллельно работала для себя, чтобы у меня банально были деньги на меня. То есть я все три года работала в ирландском пабе. С тех пор ой, моя огромная любовь к Ирландии. И также работала на стажировках в небольших компаниях Потому что, в принципе, в Америке очень развит маленький бизнес Они, ну, Государство максимально поощряет, если у тебя есть свой бизнес Они максимально тебе во всем помогают, у них есть свои ассоциации Где там выделяют деньги, всегда можно найти инвесторов через эти организации И, соответственно, вот я стажировалась в двух маленьких бизнесах за время института
0: Но почему в итоге вернулась в Россию?
1: Ну, потому что Россия крутая, нет. Когда на самом деле. То есть только
0: из-за этого? На самом деле... Не было планов в Америке строить карьеру?
1: Я считаю, что, значит, хорошо там, где нас нет. У меня никогда не было задачи остаться в Америке, никогда не было задачи уехать оттуда и остаться. То есть я go with the flow, что называется. То есть как у меня дальше пойдет, так и будет. А я теперь рассмотрела те варианты, которые были на тот момент в Америке, поняла, что на самом деле, мне кажется, я хочу обратно. Потому что у меня здесь и семья, у меня здесь друзья, и, в принципе, как бы у меня не было... Знаете, вот, когда человек ставит себе цель остаться за границей.
2: Да, это известный тип людей. Да, он... Либо уехать, любой самолет, либо уехать. Да, да,
1: Без разницы, куда, без разницы, ты будешь посуду мыть, главное уехать. В общем, у меня такой задачи не было. Поэтому я окончила институт, несколько месяцев посмотрела, какие опции есть. Мне не понравилось то, что нам там предлагали. И я решила вернуться в Россию.
0: И ты поработала в нескольких компаниях, но в итоге остановилась на Марсе. Почему, а. почему Марс? Почему FMCG-сфера вообще? И что вообще рассматривала, да, когда приезжала?
1: Ой, это, на самом деле я не ожидала, что я буду работать в Марсе. У меня все... Я когда вернулась из Америки, как я говорила, у меня образование – это предпринимательство и бизнес-развитие. То есть я крыль... И плюс еще стажировки в маленьких компаниях. То есть я вернулась прям такая... Очень романтик, романтизирует про то, каким должен быть маленький бизнес. Но, чтобы ну, мы, нет, вы понимали, Ты не
2: в туда страну приехал. Да,
1: абсолютно, абсолютно. А, в общем, чтобы, ну для примера компания, одна из компаний, где я работала в Америке, они арендовали м, м, склад. И они полностью переоформили склад под офис. То есть там open space, а это... Северная Каролина, это пляжный город, пляжный штат. Uh -huh. Там океан со всех сторон, там несколько пляжей, вообще супер. И у нас, в принципе, ребята все ходили там в шортах, во флип-флопах, в футболках. Все таки неформалы, с татуировкой. У нас постоянно металл играл. Ну, было прям реально очень круто. По пятницам мы заканчивали работать в час дня. У нас было барбекю, мы пили пиво. Ну, короче, было прям очень круто. И я решала, что... Ну, в принципе, я в одной компании небольшой такое видела в Америке, во второй компании что-то подобное видела, и что в России будет, ну, примерно так же круто. Нет. А, я пошла сначала в маленькую компанию работать, там, дай бог, там 100 человек максимум, включая весь, там, всю логистику работала, максимум 100 человек. А, поняла, что что-то как-то это не очень весело, а зарплаты просто отвратительные. А... Ты с первого
2: дня поняла, когда вот пришла, переступила по рук офиса, что это не, не то, на что ты училась в Америке? А,
1: я как дум... тебе
2: представляла своего работодателя?
1: Слушай, я думаю, что я поняла, что что-то не то, когда мне пришлось ехать на другую часть Москвы, там зимой ждать автобуса, а потом от автобуса, на автобусе еще 10 минут ехать до офиса. Вот, как-то мне уже тогда ну, что-то да. не особо понравилось. А потом сама культура была очень бюрократическая, что для меня очень странно для стартапа, потому что стартап это, в принципе, то, где нужно обладать максимальной флексибилити ну максимальной гибкостью.
2: ну сто человек это уже ну, не старт,
1: не когда тебе тебя 50 из этого работать на логистике, но все равно. ну можно. Да. вот и как-то мне сама культура не очень понравилась, мне не понравилось отношение к людям, оно было, знаете, вот такое стандартное, как раньше в российских компаниях было. Угу. и наверное вот в течение месяца мои первые такие надежды и мечты немножко подразрушились. я такая, ну видимо совсем маленькая компания, это немножко не мое. вот Потом, после этого, я пошла в другую компанию. Первая компания занималась очень нишевыми продуктом, не очень хочу, если честно, про них говорить. А вторая компания, это был крупный арендодатель. Я такая, ну, вроде там интересно, там вот ты и, и, и общаешься как раз с ребятами, как раз, которые малым бизнесом занимаются, помогающим, там, не знаю, с помещениями, с развитием, с развитиями самих компаний. Думаю, блин, это должно быть круто. Тоже не пошло. Вот. Я отработал в первой компании где-то в районе года, потому что я очень оптимист, большой по жизни. Во второй компании я чуть меньше года отработал. Я помню, был момент, когда я сидел на работе. Я такая, что-то как-то я понимаю, что нужно отсюда валить, что мне не нравится, что это не то, чё... не то для чего я училась. как бы Я училась развивать бизнес, и я училась, не знаю, как это бы глупо не прозвучало, быть менеджером и вести что-то от начала до конца. А здесь не то. Я не получаю проекта, я не получаю никакого развития. 50... Да какие 50? Мне кажется, 70% своего времени я занимаюсь бумажками. Но это не то, к чему я стремилась, когда я уехала в Америку учиться, когда я... Покинул Покинула дом для этого. Вот. Я помню, я сижу на работе, такая, блин, что-то, короче, надо, надо валить, потом что-нибудь решу, что будет. И как раз я до этого зарегистрировалась э, на сайте ну, с поиском работы, и мне приходит оттуда рассылка, и там как раз, э, не помню точно, как это звучало, но там объявление от Марс про э, лидерскую программу. Что-то типа, ты хочешь развиваться, ты дерзкий, молодой, не знаю, такой весь самостоятельный. Ты не знаю, у тебя есть желание научиться всему и сразу, за короткое время, тогда мы для вас.
0: То есть Марс тебя нашел.
1: Марс меня нашел. Марс меня нашел, да.
0: А мы плавно переходим к теме лидерских программ. Наверное, часть наших слушателей не в курсе, что это такое. Можешь подробнее ввести в тему?
1: Лидерская программа в Марсе, это в принципе... программа рассчитана на три года. Где ты, если коротко, это где ты каждый год меняешь отдел. И где ты каждый год примеряешь на себя разную роль. Вот, то есть ты являешься полноценным сотрудником, ну, полноценный трудовой договор, то есть ты не стажер. Ты полностью как полноценный сотрудник, у тебя такая же зона ответственности, как у сотрудников. Тебе дают проекты, и ты их ведешь. В а тебя... этом случае
2: с Марсом, насколько я знаю, в некоторых компаниях дается терн контракт, по-моему, в Кока-Коле также. Так происходит. И при этом там очень жесткая конкуренция между МТ. Mm. И не все могут management остаться training. Да, менеджмент да, не все могут достаться программы В итоге только mm. часть
0: отбирают. Да? да, да. Ну, в Марсе, видимо, вот так. И у тебя какие были направления за эти три года?
1: В первый год я работала в отделе маркетинга на бренде Pedigree. После этого на второй год я работала в отделе сейлс с одним из крупных, крупнейших российских ритейлеров, именно непосредственно в продажах. Извините, у меня периодически английский проскакивает. Надеюсь, это нормально? Да, нормально, да, очень, У да. а вся аудитория так а, разговаривает, отлично. и
0: мы сами тоже.
1: <laughs> вот. И третий год у меня был в... Кастомер – это я даже не знаю, как это по русски правильно назвать. Торговый маркетинг, в принципе, я занималась с одной стороны поддержкой новых запусков, с другой стороны развитием категории, тоже в одном из крупнейших ритейлеров России.
0: Угу. Ну, Трейд итоге... маркетинг это вот. Трейд
1: маркетинг и категория, uh -huh. и категория
0: и в итоге ты сейчас занимаешься вискосом. Мы об этом сейчас тоже поговорим, но, наверное, давай хронологически. Mm -hmm. Вопрос, который волнует многих наших подписчиков, как пройти отбор на эти лидерские программы. Потому что для многих это такая dream position, потому что ты быстро растешь, это интересно. Ну, во всех этих компаниях, в которых есть эти лидерские программы, интересная корпоративная культура, как правило, и так далее. Много плюсов, плюшек и mm -hmm. так далее. Но ну, и отбор принципе,
2: жесткий. И в принципе ажиотаж вокруг них очень высокий, и компании типа Mars очень много своего импорт брендинг бюджета вкладывают в продвижение этих программ. Вот поэтому это
0: Все не очень да? да. всем очень интересно. Да, всем интересно, но попасть туда сложно. Как попала ты? Расскажи про свой процесс отбора.
1: А, слушай, на самом деле... Это был мой... Когда я поступала, поступала, хотел сказать, поступала в Марс, но на самом деле, потому что лидерская программа, это в том числе и про обучение, поэтому, да, наверное, да. оговорка такая. А когда я проходила в Марс, это был мой первый опыт прохождения в крупную международную компанию, поэтому для меня это был прям э, очень большой стресс, на самом деле, потому что этапов отбора несколько, она включает в себя и интервью, но ну, в мое время это было по телефону. Сейчас я чувствую, продвин... слышала продвинутые люди это по скайпу уже делают. Значит, интервью по телефону это экспресс-панель. Ну это очень короткие интервью, когда ты хочешь с комнаты в комнату и со всеми людьми общаешься. То есть с с собой на разные темы общаются. И ассессмент-центр с кейсами, с домашним заданием, с интервью тоже, но ну, уже более длительным интервью, чем как на экспресс-панели.
0: Что было на ассессмент-центре конкретнее? Что вы делали?
1: Слушай, на асессмент-центре самое смешное, что свой асессмент-центр я помню очень плохо, потому что в тот день я заболела, и у меня была температура 39. Но из того, что, из того, что я помню, у нас было, у нас до этого было домашнее задание. А после этого на самом ассессменте у нас было интервью очень долгое. Ну, Где-то ну, где каждого кандидата минут по сорок, наверное, в районе сорока минут опрашивают. И кейс, у нас был групповой кейс. Я как сейчас слышала, что вроде сейчас индивидуальные кейсы уже делают. И групповой индивидуальный, мне подсказывают.
0: А, пример кейса можно какой-нибудь? Ну, чтобы люди просто лучше понимали, как это может выглядеть.
1: Слушай, мне кажется, что кейсы на таком этапе отбора, в принципе, довольно идентичны у многих компаний. То есть это стандартный бизнес-кейс, где, ну, по мне, так не обязательно точно знать все цифры, точно находить решения. Они все-таки направлены на то, чтобы показать, как ты можешь логически мыслить и, в принципе, какой у тебя потенциал. Это был э, индивидуальный кейс, да? То есть вам дали... Нет, у нас был, как, у нас был групповой, то есть мы... И, все что, групповые. У, один, у,
2: один нас, у меня
1: был один груп групповой, сейчас uh -huh. есть и индивидуальный, uh -huh. и групповой. Uh -huh. И, в принципе, что Интересно в групповом, ну, для меня это был очень интересный экспириенс такой, потому что а, ты решаешь кейс, и все время, что вы с группой решаете кейс, на вас смотрят. То есть ваше взаимодействие в группе тоже оценивают. И что было
2: самым сложным вообще из отбора? Какой из этапов? Понятно, что mm -hmm. Assessment center – это mm -hmm. самый комплексный и самый сложный из этапов отбора, mm -hmm. к предшествующим, наверное, можно подготовиться более-менее ко всем этим тестам, телефонам, mm -hmm. интервью и так далее. Что было внутри асессмента самым сложным, mm -hmm. И какой совет ты дашь для кандидатов, которые подаются на подобные программы,
1: uh -huh. что ожидать и к чему готовиться? Слушай, мне кажется, что сейчас у ребят вообще благодаря интернету намного больше возможностей посмотреть, там как-то подготовиться к чему-то быть более, ну, к тем же вопросам на интервью. Потому что в мое время, в мое время, я так говорю, как будто 15 лет назад было. Это было сколько там 5 лет назад, но тем не менее, не будем отрицать, что за пять 5... Лет очень прокачалась вся история про то, как рассказывать про карьеру. Ну, простите, даже хотя бы ваш подкаст. Uh -huh. вот. И когда у меня было телефонное интервью, допустим, я... Это, опять же, был мой первый отбор. Я не знала, что можно сказать, что, типа, мне не очень удобно говорить, давайте вы мне перезвоните потом. То есть, когда мне позвонили, такие, ну вот, Марс, давайте, вот, Ирина, вам сейчас удобно? А я посреди рабочего дня. Я такая, конечно, удобно, подождите, сейчас мне дайте две секунды. И вот я рассказывала как раз там девчонкам о том, что, допустим, свое телефонное интервью я просто, я работал на четвертом этаже, на шестом этаже у нас была стройка. И я просто добежал до шестого этажа, села где-то там между стройматериалами, и, простите, разговаривала по телефону и обсуждала свою будущую карьеру, почему я хочу в Марс. Соответственно, для меня было самым сложным телефонное интервью, потому что это такой пер, первый опыт для меня был. Я думаю, что для ребят сейчас, даже в чем что-то видеоинтервью, это довольно просто, потому что все вопросы есть в интернете. Главное тебе, в принципе, ну, прилично выглядеть на самом видео. И связано отвечать, и знать, в принципе, и про компанию, и как минимум хотя бы знать то, чего ты хочешь.
2: Угу. А на ассессменте самом? Что было самое сложное?
1: На ассессменте... Сколько вам,
2: кстати, у вас шоу? По...
1: Он... По Он идет обычно весь день, потому что там очень много кандидатов. Я не боюсь соврать, но мне кажется, это в районе 25 кандидатов, которые могут проходить за один день. И где вы разбиты по группам. И, соответственно, сначала у вас идет по очереди по группам кейс. Потом интервью также. То есть, ты в принципе, весь рабочий день у тебя вылетает.
2: И, по сути, я думаю, что скажу э, правду, если э, упомяну, что групповой кейс – это самая, пожалуй, сложная вещь на асессмент-центре. И для людей, которые вас оценивают, там вскрывается большинство факторов о кандидатах. То, как вы себя ведете, то, как вы работаете в команде, кто из вас занимает доминирующее положение, да, там за столом дискуссионным. И когда ты приходишь на assessment центр я просто тоже mm -hmm. выпускник программы, аналогичный в Bosch, я закончил в менеджмент-тренинг программу, да. Ты приходишь и видишь, что когда начинается дискуссия, не... Ты самый умный один, который uh -huh. знает, как себя вести, в принципе, uh -huh. понимает там правила игры, что нужно дравить процесс дискуссии, там управлять временем и так далее. И все начинают на себя перетягивать одеяло.
1: Абсолютно.
2: И у тебя, я так понимаю, то же самое было. То есть старт, и все начинают громко говорить и что-то решать.
1: Ну, конечно. Ты знаешь, вот как есть эксперимент. Был эксперимент, где людям осайнят роли определенные, и люди начинают эту роль Тут же играть. Стэнфорский
0: тюремный эксперимент.
1: Спасибо. Соответственно, здесь примерно то же самое. То есть ты проходишь, даже если ты не мега-лидер по жизни, ты идешь на отбор на лидерскую программу. Но ну, у тебя первое, что приходит в голову, что ты должен максимально себя показать как лидер. И да. начинается, вот абсолютно верно, что ты сказал, это перетягивание на себя каната.
2: Вопрос. А как в этой ситуации не выглядеть глупо, не выглядят так же, как участники за столом, которые пытаются эту маску лидерства на себя примерить, и органично вписаться в дискуссию, и при этом стать тем человеком, которого заметят больше всего. И при этом, этом быть лидером. Да, в этой каше.
1: Слушай, если говорить более, ну, сначала более общо, ну, во-первых, нужно быть собой. Ну, вот я считаю, что мне помогло это. Потому что если вот ты пытаешься играть какую-то роль, это, в принципе, ну, может быть довольно заметно. Для примера, один из э, кандидатов, который был в моей группе, он за весь кейс сказал два слова. Два слова. Он не тянул на себя канадничку. Вот два слова, две умные мысли, кстати, были очень. А, Все, его взяли. То есть не было такого, что... ему Ну, потому что тоже задача тех интервьюеров посмотреть, там, рассмотреть потенциал.
2: Это большой комплимент, кстати, для людей, которые оценивали, потому что ну, надо постараться, Разглядеть. чтобы да. Да, за два предложения увидеть в человеке какой-то конструктив.
1: Ну, по крайней мере, в рамках кейса. В любом случае, потом же будет э, общее интервью. Угу. Но потому И, соответственно, э, был в нашем кейсе наоборот человек, который очень активно пытался перетянуть одеяло. И в чем вот этот в чем риск? Что пытаясь блеснуть всем, чем только можно, Человек уходит с задачей, у, у вас одна задача решить кейс. Еще очень сложность, кстати, является, что вы в группе должны абсолютно все согласиться с решением. Если один не согласен, вы не решили кейс. То есть вы можете там по цифрам все решить, у вас, вот, после цифр у вас выходит какое-то uh -huh. решение. Абсолютно все должны быть согласны. Если кто-то не согласен, то нужно там, у вас там есть две минуты, его, грубо говоря, переубедить. И у нас фактически вот был такой человек, который и тянул одеяло, и он такой, ну, я с вами не согласен, я хочу, чтобы было по-другому. И не, прошел, он не взяли. Он так. не прошел.
0: То есть не обязательно доминировать и унижать других участников?
1: Мне кажется, да, мне кажется, доминируй, унижай, не работает в таких компаниях, где, в принципе, очень много это о групповой работе.
0: Борис, ты согласен, что нужно быть <с собой? Ты был собой на ассессмент-центре?
2: Я был, но я вполне могу представить людей, которым не хватает лидерских качеств, и которые могут на себя какие-то из их элементов примерить на асессменте и успешно его пройти. Что делать Например? просто
0: людям? Вот Ира явный экстраверт, и она отлично в себя в компании чувствует, я уверен, что органично вписалась, классно тебе, не нужно было напрягаться, ты была собой. А есть какие-то люди, интроверты, которые, ну, действительно, как тот человек, которого ты сказала, ну, все время сидели молчали, может быть, две умных мысли сказали, и вполне вероятно, что ассессоры, которые рядом были, они могли просто прослушать это и не взять человека. Mm -hmm. Что делать в такой ситуации человеку? Ну,
2: степень интровертности или интровертивности, как правильно?
0: Интроверсия. Интроверсия. А, интроверсия. Вообще
2: третий вариант. Она может быть Но. разная. Если она, скажем так, такая э, зашкаливающая, вам не очень комфортно находиться в компании людей большой и тем более еще mm -hmm. на виду у кого-то решать какие-то задачи, то, скорее всего, э, лидерская программа это, в принципе, не для вас. Вот. Э, потому что вам придется... Э, с самого начала там, за, э, завоевывать доверие старших коллег, каждые полгода менять отделы, знакомиться с кучей людей. Там, за два-три года вы перезнакомитесь там, с больше, чем 50 или 100 людьми и переделаете много проектов. Хорошо. Right? Ты
1: согласна? Слушай, я на самом деле как вот, раз не очень согласна с этим. Mm -hmm. Потому что, вот, мне кажется, то э, есть разные типажи uh -huh. людей. И для некоторых типажей подходят определенные карьеры, и это не секрет, допустим. Ну, вот если взять по MBTI, да, есть определенный MBTI, который это подходит...
0: Типы личности, да? типа да? типы
1: личности, 16 типов Марсбрикс. Где, допустим, больше... Вот в сейлс-организации, в продажах, там, не знаю, 80-90% именно определенный MBTI тип. Uh
2: -huh.
1: Но это не обязательно, когда ты проходишь на лидерскую программу, что ты там пойдешь и три года будешь в продажах работать. Да, ты пойдешь в продажи, скорее всего, работать, потому что ну, у типа, задача расширить свой кругозор. Но ты можешь пойти какие-то в технические сферы. Мне кажется, конечно, я опять же там со стороны служу, что в технических сферах тип, типаж, типаж людей иногда очень различается. Вот, допустим, ребята, которые у нас в R&D работают, больше из них, ну, они очень... Если в комнату войдет R&D и sales, ты сразу поймешь, кто есть кто. То
0: есть можно попасть и вот на такие
1: технические
0: направления работы, пройдя тоже лидерскую программу?
1: Да, конечно. Да, Какому-нибудь,
0: такие... например, в принципе, интроверту. Абсолютно. То есть интроверт может быть лидером.
1: Интроверт – это не заболевание. Нет, я,
0: если
2: вернуться назад, я говорю о такой сильной степени интроверсии. То есть если человек там зажат, не очень себя уверенно чувствует в компании других людей, он Это не
0: интроверсия, это отсутствие soft skills, скорее. Ну, да, надо,
2: из следствия, можно сказать, так. Вот, и на технической специальности там может быть тип людей немножко другой, mm -hmm. они там менее активны, менее там, может быть, яркие в коммуникациях, но при этом тип работы такой же на программе. Ты меняешь ротации, mm -hmm. у тебя много проектов, очень много людей, которых нужно вовлекать в работу, при этом у них есть свои обязанности, которые они без того должны делать, вот. и это все требует... Ну, прокачанных навыков э, коммуникации.
1: Но, в принципе, программа на то и есть, чтобы помочь прокачать это, в том числе.
2: Но отбирает она людей с задатками.
1: Зада... И вот да. поэтому я говорю, что если ты изначально себя там не мега комфортно чувствуешь в обществе, ты более интроверт, ты любишь помолчать. Ну, я сейчас понял, что немножко утрирую. Но при этом у тебя есть такое банальное понятие, как drive for result, и желание, желание достичь результата, ну, это будет видно.
2: То есть ты достаточно энтузиазма?
1: да. Абсолютно.
0: Вот попала ты на менеджмент-трени-программу. Mm -hmm. Расскажи, как это вообще все происходило. Тебя сразу засосала в какую-то круговерть. Что происходило?
1: А, в круговерть меня немножко засосало. Да. Это случается, когда ты в очень, очень большую организацию с очень энергичными людьми попадаешь. А, но, в принципе, я говорю, первый год у меня был в маркетинг. Это, в принципе, одна из направлений, которые я активно для себя с самого начала рассматривала. Мне, сра... мне очень повезло с менеджером. Я, в принципе, на вискосе с этим, с этим же менеджером работаю. Я считаю, что, в принципе, одно, один из пунктов успеха – это хороший менеджер. И мне повезло, потому что у меня был и маркетинг направление, которое мне было очень интересно, и проекты. И это был бренд про собака «Я безумная собачница». И плюс хороший менеджер. Это в педигри, соответственно.
2: Да. Есть менеджер на проекте, есть ментор, я так понимаю.
1: А, да. Который… На самом деле, очень что круто в Марсе, что у тебя есть твой. Во-первых, у тебя есть два менеджера. Это линейный менеджер и функциональный менеджер. Линейный менеджер он все-таки определенного уровня, более высокого обычно, чем функциональный менеджер. Функциональный менеджер это тот, который портит тебя на твоих проектах непосредственно линейным линейный менеджер, чуть больше, там не знаю, про твое лидерское развитие. Кроме этого, у нас, ну, в принципе, у ребят до сих пор есть менторы, и менторы могут быть вплоть до участников менеджмент -тима. То есть у меня в свое время был ментор, это директор сиплай-функции. Эм,
0: Угу. По, всей, по всему Марс в да, России? Да. СНГ, да?
1: Да. По, Россия. Россия. в Pet Nutrition, в кормах для домашних животных.
0: А как это вообще происходило? Вы с ним встречались? Он как, тебя, как он тебя менторил?
1: Слушай, первый раз, честно скажу, что было страшно, потому что ты, ты только приходишь в компанию, и ты встречаешься вроде с человеком из совета директоров, и вроде это так напряженно. Но, опять же, мне очень повезло. У меня была ментор женщина, которая очень тоже давно работала в Марсе. Она, в принципе, до сих пор работает. И наве... мне помог Google Я просто погуглила, как должны происходить ментор-сессии. И, в принципе, там каждая сессия проходила подготовленная, а когда ты вот уже показываешь, во-первых, другому человеку, что ты заинтересован и хочешь по максимуму из этого вытащить, то тогда и он тебе идет навстречу. Мне кажется, это, в принципе, то правило, которое по жизни работает.
0: Еще добавлю нашим подписчикам и тем, кто знает про ресурс ее карьер карьер», Телеграм-канал, в паблик ВКонтакте, сайт yourcareer.ru, у нас есть серия материалов, в том числе про то, как правильно выстраивать отношения с ментором. Серия постов, просто забейте в поиски по каналу «Ментор» и почитайте, много полезного узнаете. Давайте продолжим. У тебя был ментор, у тебя был менеджер, и ты ну, сразу, соответственно, под их руководством стала вливаться в работу. Что конкретно было на тебе?
1: Um, на мне была поддержка новых запусков, которые на тот момент были на бренде, и э, организация, знаете, вот, э, вот есть собачьи выставки, собачьи выставки по-моему, это так называется, которые док шоус
0: то есть с хозяева привозят да, своих собак, да, да, да. и они и, соревнуются, да?
1: Ну, что-то вроде... Ну, нет, там, нет. Там, там не соревнуются, там просто выставки... Ну, соревнуются в том, да, кто красивее, кто самый воспитанный. Там, это медали
0: -то... дают, да, там всякие? Да-да-да.
1: Это просто... их
2: собственники собак.
1: Вот. И, соответственно, на таких выставках мы очень часто выступаем спонсорами. И вот моя часть была, это там, не знаю, подготовить все материалы, которые для этого необходимы, для нашего репрезентейшн на этой выставке. Вот, то есть на тот момент, как бы сейчас я понимаю, что, да, знаете, скоп был просто крошечка такая, ну, по сравнению с той работой, которую я делаю сейчас, но когда ты только приходишь в большую компанию, такая, о, какая на мне ответственность! И на самом деле ну, ответственность реально большая для человека, который только пришел. То есть я понимаю, что мне прям доверили там, где я могла очень хорошо оплошаться.
0: Ну, тебя кто-то страховал?
1: Um, я, если у меня были вопросы, как, что значит страховать? То есть если тут, ой, ты приходишь как полноценный сотрудник в компанию, ты когда полноценный сотрудник, вот тут страхование это такая вещь, то есть ты выполняешь свою работу, и ты должен ее выполнять. И если ты чувствуешь, что ты где-то не справляешься, все-таки твоя ответственность пойти об этом сказать. С тобой никто на программе нянчиться на самом деле не будет, потому что ты не стажер полноценный сотрудник, от тебя ожидается такой же перформанс, как и полноценного сотрудника. Просто тот скоп проектов, которые тебе дают на первом году versus третий год, это разные проекты, это разный уровень.
2: И вот если брать весь перечень проектов, какой был самый для тебя простой, а mm -hmm. какой самый сложный? Uh,
1: слушай, на каждом году были свои проекты, которые могли быть сложными, тяжелыми. Просто для меня на тот момент... Какой-то легкий проект мог быть взаимоотношений с людьми тяжелый. Допустим, когда я работала с ритейлером, у меня был там, один, один из проектов, он включал наши полевые, э, полевые силы, полевых э, продажников, не так это правильно назвать. А, и он был сложный, но мне я очень хорошо прокачалась на нем, потому что я общалась, вот было интересно общаться с людьми, которые по всей России. Вот у вас были какие-то звонки, вы что-то вместе программу какую-то разрабатывали. Было очень круто. С другой стороны, вроде вот простая задача, которая на ритейлере, это общение с ритейлером. Это с ним переписка, это, не знаю, листинг-новинок, вот какие-то такие, ну, даже обычные операционные вещи. Но вот это вот было страшно, потому что, ну, ты представляешь... когда -то... Тебе
2: доверили, да, там, да. кусок бизнеса.
1: и очень-очень крупный кусок бизнеса. И это было страшно, потому что ты понимаешь, что каждое письмо, которое ты пишешь, если ты нам где-то что-то неправильно написал, ну, агребут, мягко говоря, все.
2: А какой был самый интересный проект за вот эти вот два года, которые у тебя была программа?
1: А, три года. Программа
2: была Да, три года.
1: Три года. А, слушай, как я уже говорила, каждый год был по-своему интересен, по-своему, был полный чел челленджи определенных для меня. Но, наверное, вот из того, что мне запомнилось, из-за того, что каждый год скоп проектов их тяжелость, так сказать, их, их э, уровень меняется. Вот мне вспоминается третий год, потому что одна из моих задач была э, это за, поддержка запуска новинки со стороны э, торгового маркетинга. И то есть это полное управление, вот как отгрузку ее, грубо говоря, как новинку запускают с завода, вот чтобы она с завода пришла везде, где она должна прийти. И это я делаю там, на третьем году программы. Вот это было для меня самое тяжелое и самое сложное, потому что ты в постоянном контакте с селс организацией всей страны. При этом ты параллельно общаешься с supply-функцией, пытаешься понять, там, достаточно ли отгрузили, почему они не, не произвели то, что должны были произвести. И вот есть такая компетенция, называется managing without authority. То есть, когда у тебя нет официально власти.
2: Managing yourself или что? Нет, managing, managing, others. Manage,
1: managing а, others. Managing others without authority. Да, угу. То есть, когда ты не являешься управляющим лицом, но ты должен, так, должен другим говорить, грубо говоря, что делать и yes. как они должны это сделать. И на третьем году это на самом деле был челлендж, потому что, допустим, вот в Supply Function люди, там, которым там, за, за 35 лет да, а в sales организации те люди, которые по 15 лет в компании работают. И я, простите, пришла такая молодая и говорю всем, как им нужно делать их работу.
2: Это крутой опыт. Это, я думаю, что тебя сильно закалило.
1: Да, на самом деле так. Ну, в принципе, программа — это про то, чтобы тебя растить и закалять. Потому что, честно, вот когда я пришла в компанию там, в начале, и спустя три года я считаю, что я вышла совершенно другим человеком.
0: Круто. А, скажи, почему в итоге выбрала именно... Вискас, потому что в компании Марс, в принципе, огромный ассортимент разных брендов от шоколадок до вот как раз педигри, вискос и так далее. И,
2: как, и когда вообще процесс перехода с программы на постоянную позицию происходит? Да, как ты туда варианты? перешла? Да.
0: Вот. И почему ты собачница и занимаешься продуктами для котов?
1: Слушай, ну, я сначала, наверное, расскажу, почему выбрала, а потом, в принципе, как перешла. У меня по жизни большие аппетиты. Поэтому, так же, как и в рамках программы, я всегда хотела, чтобы я работала там, на крупнейшем ритейлере. Мне это было интересно. Я хотела там, посильнее челлендж. То же самое. Как бы, Вискас самый известный бренд, который у нас есть в кормах, в принципе. Ну, это первый бренд, который в кормах появился. И о котором, ну, как бы кого-то не спросишь, ваша киска купила бы Вискас. Ну, все знают эту фразу. Хотя сейчас, кстати, слоган у Вискоса другой. А О от природы. Вот. А сход, сход с позиции как происходит? В любом случае, ты должен определенным уровнем пифомить все три года. На программе каждые полгода тебя оценивают. И оценивают с представителями совета директоров, с менеджмент-тимом нашим. То есть ты приходишь каждые полгода, отчитываешься, что ты сделал и как ты развился и показал себя как лидер за это время. И, то есть за три года это шесть таких ревью типа происходит. Полугодовые они чуть поменьшим э, скоупом, годовые они это более так, с большим составом, скажем так. То есть, допустим, на, моей, на моем э, ревью, которое было последнее по итогам трех лет, был весь менеджмент. -тим. То есть, ну, экспириенс отличный. Всем рекомендую.
0: И тебе ставили оценки.
1: Тебя, ну тебя оценивали готов ты сойти с программы сейчас как ты пропифомил этот год и тянешь ли ты эту позицию на которую сейчас хочешь потому что ну позиция довольно сложная это очень крупный бренд и я имея до этого всего лишь год опыта в маркетинге то на первом году программы понятное дело что у людей тоже были вопросы свои как ты смогла их убедить своим очарованием конечно же нет подготовка все складывается к подготовке и к тому что если ты знаешь чего ты хочешь но об этом легче рассказать другим людям, если ты правда уверен, что ты хочешь. Если твой аргумент не... Ну, я хочу просто, ну, потому что я хочу, прикольно же. А когда у тебя правда есть аргументы, потому что ты понимаешь, чего ты хочешь, тогда, в принципе, мне кажется, довольно легко донести это для людей. Mm -hmm. И плюс стабильный перформанс на протяжении всей программы. Это тоже очень важно.
0: Понятно. Расскажи, чем ты занимаешься сейчас.
1: На вискосе очень большая часть моей работы – это так называемые категорийные программы, мы их называем. У нас есть а, День кошек, это 1 марта как раз, а, скоро уже вот стартует, И, а, День животных. Это в октябре мы празднуем всей России День животных. И в принципе, вот этот, как я сказала, большой скоб моей работы это – это национальный проект. То есть это какие-то ну, розыгрыши, розыгрыши и промо-активности в торговых точках, это огромная диджитал-поддержка, это пиар, и все это лидируется мной.
0: Расскажи, как проходит твой типичный рабочий день.
1: Проходит он очень насыщенно. У, нас, у меня очень большая часть моего времени занимает общение с агентствами, потому что я как менеджер проектов должна менеджить другие агентства в том числе. Это наше стратегическое креативное агентство, это может быть BTL-агентство, PR, медиа-агентство. То есть агентств, ну, агентств в нашем поле очень много, и со всеми нужно вести постоянную коммуникацию. Это коммуникация с нашими полевыми структурами, с, нашим категори... с нашими категори... категорийными менеджерами, либо с торговым маркетингом. То есть на самом деле у меня очень очень-очень много общения на работе происходит. То есть у нас довольно много митингов. где Потому что, и на самом деле, это может быть, это даже плюс. Во многих компаниях все решается через e-mail. Письма, знаете, письма, которые просто как теннисные мячики из одной стороны в другую пыляются. У нас люди предпочитают все-таки встречаться и вести диалог. И чтобы все, в принципе, после встречи там с определенным общим решением выходили. Мы любим, в принципе, в Марсе встречаться, это, это факт. И очень часто бывают такие моменты, когда там, в течение дня у меня, может быть, 3-4 встречи, и там только вечером я сажусь там проверять свою почту, и работу уже непосредственно э, на компьютере. И до скольки обычно работаешь? А когда как? У нас на самом деле в Марсе гибкий график, поэтому ты в принципе можешь прийти к 11 утра, уйти в 6. То есть ты, как, вот, знаешь, мне кажется, мы все время возвращаемся к этому с тобой, не нянчиться, потому что тебе в Марсе у каждого человека каждому человеку доверяют. И доверяют, что вот у тебя есть скоп своей работы, и ты будешь ее выполнять хорошо. А в какое время ты ее будешь выполнять? В принципе, это зависит уже от тебя. То есть ты, у нас есть, допустим, home офис И это касается ну, не только сотрудников, это касается LDP, так же, как ну, лидерской, лидерской программы. Да. Как а, что... часто можно на хоум-офисе работать? Все по договоренности со своим менеджером. То есть, допустим, вот сейчас я переезжала, и мне нужно было несколько хому... дней home-офиса взять, чтобы просто пока мне технику, там еще что-то привозили, я спокойно несколько дней сидела из дома, работала. Также из дома подключалась на, на встречи по звонкам, допустим.
2: А, бытует мнение, что в крупных компаниях э, FMCG бренд-менеджер это вот такой мини сио бренда. Он отвечает не только за восприятие его в... Э, широкой аудитории, но и занимается практически всем, что связано с поддержанием его там, жизнеспособности, ценообразование, планирование стоков, поддержка трей трейд-маркетинговой активности, брифинг сейлзов по тому, как лучше продавать продукт в сети и так далее. Вот. Это применимо к твоей позиции?
1: Да, абсолютно, так и есть. У нас каждый бренд-менеджер, он полностью ответственный за свой бренд. Он полностью сам решает, что делать с портфелем бренда. Он может что-то вывести из портфеля, он может завести новинки. Он может полностью... У нас В любом случае у нас есть, допустим, какие-то глобальные материалы, которые мы используем на нашем рынке, потому что все-таки бренд должен говорить одним голосом со всеми потребителями. Но то, что мы, допустим, можем сделать в диджиталле, уже зависит очень сильно от рынков. В принципе, это уже наше решение. Это, допустим, бренд-менеджеры у нас э, участвуют в съемках. Ну, в смысле, участвуют не как актеры, понятное дело. Uh -huh. Но они согласуют скрипты. Они приезжают на сами съемки. Допустим, вот на День кошек мы сейчас снимали 20-секундный ролик. Он в марте как раз будет в интернете. У нас также у нас был режиссер, который приезжал к нам э, из Лос-Анджелеса. И мы с ним снимали там, целый день. Мы снимали котиков. Это было очень мило. Все любят котиков. да.
2: — А вот э, штаб-квартира вас как-то контролирует с точки зрения каких-то гайдлайнов, э, брендбуков буков э, все вот это вот?
1: — Слушай, гайдлайны, конечно же, есть. Это все таки глобальные бренды. Это не, не, не наши локальные. И, как я уже сказала, бренд должен выглядеть везде одинаково. Поэтому, допустим, для вискоса это пурпурный цвет, это маска вискос. Она должна, она должна присутствовать везде. — но контролирует, это не, мы не задаем каждый материал, что мы делаем, нашим глобальным коллегам.
2: Ну, то есть ты вот говоришь, что вы что-то снимаете здесь uh -huh. локально. Э, то есть нет такого, что вам спускают какой-то там креатив э, в виде видео и картинок и говорят, что только их используем, просто адаптируйте и переведите. Нет. То есть у вас есть бюджет на производство контента локально.
1: и да, интересно. И на самом деле, да, я очень много общалась с бренд-менеджерами из других компаний. Я вот хорошо, что ты про это заговорил. Очень много слышала, что бренд менеджер очень часто занимаются банальной адаптацией. Да, У нас очень есть. много творческой свободы. Иногда, понятное дело, только, ну вот хочу изменить бы цвет на бренде. Ну, понятное дело, что ты этого не сделаешь. Весь остальной креатив полностью в твоих руках. И это очень круто. И очень круто, допустим, что после программы, выходя на позицию бренд-менеджера Вискас. У меня сразу была вот категорийная программа, и я сразу там сняла три ролика. Вот просто выйдя с программы, мне доверили такой огромный скоп работы.
2: Это очень круто, ты прям реально рулишь своим брендом, как хочешь.
1: Так и есть, так и есть.
2: А, а что вот касается структуры, получается, над тобой есть старший бренд-менеджер, потом маркетинг-менеджер. И директор по маркетингу, или как это в Марс устроено?
1: А, в, в Вискосе, надо мной старший Вискос бренд-менеджер. И после этого маркетинг-директор, который уже непосредственно подчиняется джему. Угу. Довольно линейная структура у нас. А у тебя есть
0: тоже, наверное, какие-то подчиненные, да? Стажеры?
1: А, я с стажерами работаю, да.
2: Если говорить в целом про пэтки, бизнес в Марс, это больше sales-driven бизнес или маркетинг-driven бизнес. Кто доминирует у вас в компании? Маркетинг или продажи? Это вечный, вечный такой конфликт в крупных компаниях. Иногда он решается какими-то там паритетными отношениями, но, как правило, кто-то все-таки свою позицию продавливает в компаниях подобного рода. Кто рулит у вас и рулит ли?
1: Ну, я же бренд-менеджер, мне бы, конечно, хотелось сказать, что маркетинг руля, но на самом деле, что очень круто в Марсе, что мы в офигительной синергии работаем с отделом продаж. Это очень круто. На самом деле для этого была проделана большая работа, потому что, вот, ну, как ты правильно сказал, вот этот клаш между маркетингом и продажами, он есть всегда. Марс себе в какой-то момент поставил задачу, что, ребят, так быть не должно, вы не можете, как рак щука, и там кто-то там третий, забыл уже с ними был, тащить это в разные стороны, у вас не получится тогда. И э, у нас вот сейчас есть такое понятие, как one-demand, который в себя объ... Ну, demand – это те, кто занимается непосредственно не производством, а именно аналитикой сп спроса. В общем, все, всем, что связано со спросом. Да, производ... э, и у нас есть понятие, как one-demand, в которое как раз входит sales, маркетинг. Мы все вместе работаем над, тем... над нашими общими целями.
2: А при этом в продаже, мне кажется, все-таки меньше да, идут выпускников программы чем в маркетинг или нет?
1: Слушай, на самом деле маркетинг э, имеет довольно э, небольшую структуру uh -huh. в рамках Марса. А, в продаже имеет огромный... Это, во-первых, огром... ну, Не знаю, какой процент нашей организации, но довольно большой, и... потому что у нас есть а, те, продажи... те а, сотрудники, которые сидят непосредственно в офисе, работают с аккаунтами, есть те, которые работают в полях, допустим. А, и позиции есть везде, и в Sales по умолчанию больше позиций. Поэтому достаточное количество ребят, в том числе, идет в продаже. Есть
2: какое-то какое правило, где быстрее расти, в продажах или в маркетинге?
1: Мне кажется, здесь все зависит от человека.
2: Ну, просто традиционно в маркетинге меньше позиций угу. вертикально. В продажах это все-таки там есть торговый представитель, кейк-аккаунт-менеджер, угу. региональный представитель. Кто там дальше идет? группкам какой-нибудь.
1: Но в маркетинге просто рост немножко другой. То есть, ты можешь менять бренды. Ты можешь в рамках грейда, то есть, ну, вот той позиции, она будет у тебя называться ровно так же, как она называется, но ты переходишь на другой бренд. И это уже является повышением, хоть официальным, вот, как, допустим, как другая позиция, как, если было в селзах, то это была бы другая позиция. Это звучит не так же, но на деле это то же самое. Ну, то то есть... есть,
2: тебе повышают зарплату при этом? Или это все зависит? Я цели?
1: думаю, что это зависит. Uh -huh.
0: А в твоем случае, какой может быть рост дальше?
1: Это более, это более маленький бренд. То есть, допустим, сейчас на Вискосе я веду часть бренда. Соответственно, мой Next Move, это один небольшой бренд, но который я от и до буду вести сама. А потом? Мы как с тобой на интервью сейчас. Слушай, я хочу продолжать расти в, в маркетинге. Я считаю, что ту экспертизу, которую я получила вот в, в продажах, в торговом маркетинге, мне сейчас хватает, чтобы дальше двигаться на более крупные бренды после этого. Но я, если честно, рассматриваю тоже вариант, что, допустим, перейти в другой отдел на время, на какой-нибудь assignment. У нас, в принципе, в Марсе это возможно. Там, допустим, на два года или на несколько лет перейти в тот же отдел продаж, если ты считаешь, что тебе сейчас этот опыт необходим, чтобы потом занимать лидерскую позицию.
2: Ну, я так понимаю, что он, в принципе, необходим, если ты пытаешься там, на какие-то высокие позиции поэтендовать в компании в будущем.
1: Да, конечно, это всегда, всегда очень поощряется, когда у тебя более разрозненный опыт, потому что ты можешь оценивать ситуации с разных перспектив. А
2: сколько, как правило, люди сидят на одной позиции, будучи там топ-перформерами mm -hmm. и желая двигаться дальше? Вот, например, ты ставишься цель, я хочу как можно быстрее шагать, там наверх или mm -hmm. куда-то в бог, да, если мы говорим про горизонтальное перемещение. Сколько по времени лет?
1: Зависит от позиции, потому что чем выше позиция, ну вообще есть понятие такое, как тайм он да, какое количество времени ты должна быть на позиции, чтобы ну, выкачать из нее максимально, скажем так. И, соответственно, чем выше эта позиция, тем все таки Таймон Джоб он подольше. Нач... Есть, опять же, разные кейсы. Есть и люди, которые там, каждый год, полтора года могут менять позиции и расти. Ну, опять же, зависит все от перформанса. В Марсе, что круто в Марсе, что... — Никто не заинтересован в том, чтобы ты 10 лет сидел на одной позиции, если ты, тебя это не демотивирует. Если ты хочешь двигаться дальше, Марс делает все, чтобы ты рос дальше. Ты можешь переходить... Допустим, я работаю в кормах для животных. Если я захочу, я в любой момент могу податься на позицию в шоколаде, допустим, или в ригле.
0: — Давай поговорим про корпоративную культуру Марс. Когда мы с командой приходили... В офис Марс, когда мы проводили совместный онлайн-карьерный день, мы поразились тому, как у вас там все устроено, что, оказывается, у вас даже домашние животные живут в офисе. Расскажи про это поподробнее.
1: На самом деле, много с кем я разговаривала, задавали мне вопросы про корпоративную культуру Марс, потому что, оказывается, это много обсуждается в FMCG-бизнесе. У нас очень неформальная корпоративная культура. Мы, в принципе, внутри все общаемся на «ты» что, ну, когда особенно приходишь из другой компании, особенно, особенно если из российской компании, это немножко странно, потому что где-то привык по, обществу, по отчеству людей звать, а тут ты, как бы ты подходишь к менеджеру, такой, ты. Просто, так, блин, меня сейчас накажут за это, но нет. У нас нет кабинетов, это полный open space, при том, что наш менеджмент-тим, он также сидит... В открытой, в открытой части, без, без кабинетов. Что, кстати, бывает иногда очень не кстати, потому что у меня очень громкий голос. И я очень часто получаю замечания от нашего HR-директора. Потому что я могу сказать какую-нибудь неприличную шутку очень громкую. Он такой, Ира... Ира, следи за языком. Я такая, простите. Вот. У нас, да, на самом деле можно э, приводить животных. Мы потому что несколько лет назад переехали в новый офис на Соколе. И мы, догов... я понимаю, что договорились с а, владельцами о том, что можно приводить домашних животных. Мы приводим... У нас постоянно, мне кажется, в день точно бывает по одной собаке в офисе. А, и плюс у нас есть а, комната для кошечек с кошечками.
0: Здорово. А, наш коронный вопрос. Оказавшись перед CEO, что ты скажешь?
1: Ой, интересно. По Последний раз, когда я видела нашего CEO, это было в лифте, мы обсуждали мои тренировки по дайскому боксу. А, просто CEO... А, перед CEO, не GM нашим. Да, CEO, так, глобальный. CEO. А, перед глобальным глобальным Очень интересный вопрос. Ты знаешь, когда окажешься перед Путиным. Мне кажется, я просто спросила, как у него дела. Потому что у нас довольно часто приезжают наши коллеги из глобального офиса, и мы так часто их видим, и у нас есть всегда возможность им задать вопросы, потому что поэтому незаданных вопросов у меня даже нет.
0: Ира, спасибо тебе большое, что пришла и так интересно все рассказала. Для всех интересующихся набор на лидерскую программу в Марсе открывается 1 марта и идет до 30 апреля. Ссылка есть в телеграм-канале нашем «Ео карьер», в паблике «Ео карьер» и в iTunes под этим подкастом.
2: На этом у нас все. С вами были Гриша, Борис и наша обворожительная гостья из компании «Марс» и Ирина. Ирина, спасибо тебе большое, что пришла.
1: Вам спасибо, ребят.